0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil à toutes et à tous, il est 6h30, votre premier journal sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, un parfum d'amertume après la COP26. Sentiment partagé par le Premier ministre britannique Boris Johnson qui faisait hier d'une joie teintée de déception. L'accord obtenu samedi soir est en demi-teinte, mais avec une avancée la mention des énergies fossiles, notamment le charbon, le bilan de la COP sauvé également par les accords, les accords multilatéraux signés en parallèle du texte commun, selon le chercheur et membre du GIEC, François Gémen. Il y a des engagements sur le méthane sur la déforestation, une vingtaine de pays parmi les plus gros investisseurs, notamment les États-Unis et le Canada, ont annoncé leur décision de ne plus investir dans des projets d'énergie fossile à l'étranger dès à partir de l'année prochaine. Ça pose question sur le processus de négociation parce que ces annonces, quelque part, elles ouvrent peut-être la voie à d'autres processus de négociation qui ne passent pas par le consensus qui plombe un peu les COP et qui donne toujours la main aux moins disants, aux moins ambitieux, mais qui permettent à certains pays plus ambitieux de former des coalitions et d'avancer alors que d'autres traînent la patte. L'analyse de François Gemmène, la COP26, on y revient en longueur et dans le détail juste avant cette heure avec Lauriane Tout-le-Monde en 3 minutes pour la planète. La pollution et ses conséquences sanitaires, les particules fines ont provoqué la mort de plus de 300 000 personnes en Europe en 2019. Un chiffre en baisse de 10% en un an expliqué notamment par les conditions météo favorables, chiffre issu du rapport de l'Agence Européenne de l'Environnement. En Ce lundi matin, si vous emmenez votre enfant à l'école, n'oubliez pas de mettre un masque dans le cartable. Il était déjà exigé dans 60 un département. Toutes les écoles primaires du pays sont de nouveau concernées à partir de ce matin. Une mesure pour enrayer la reprise de l'épidémie. À la semaine dernière, les contaminations dépassent la barre des 10 000 cas quotidiens avec le retour des vacances. Les scientifiques alertent, la dynamique d'une cinquième vague peut être cassée avec notamment un recours au télétravail. Un avis partagé par l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
1: Compte tenu de la transmissibilité du Delta, penser qu'on va régler le problème en pariant uniquement sur le vaccin sans adopter des mesures non pharmacologiques, c'est se ce tromper de combat. Si vous êtes quelqu'un qui transmet eux intrinsèquement, mais qui voyait beaucoup de gens, en particulier dans un open space, vous allez plus contribuer à la dynamique de l'épidémie que quelqu'un qui serait très transmiteur, mais qui n'aurait été en contact avec personne. Si on combine le masque, l'aération, le télétravail qui diminue les contacts, bien tout ça est bon à prendre.
0: Le propos recueilli par Rémi Pister. Les mesures font leur retour partout en Europe. La cinquième vague est là chez nos voisins, les Balkans, les Pays-Bas, l'Allemagne où le taux d'incidence dépasse ce matin les 300 nouveaux cas pour 100 000 habitants. L'Autriche va plus loin. Pour la première fois en Europe, le gouvernement annonce le confinement des personnes
1: non vaccinées. Une mesure qui entre en vigueur ce matin, Rémi Vallès. Au total, 2 millions d'Autrichiens sont concernés par ce reconfinement ciblé. Pendant au moins 10 jours, les non-vaccinés ne pourront se déplacer que pour faire leurs courses, se rendre chez le médecin ou au bureau si le télétravail n'est pas possible. Le gouvernement autrichien promet des contrôles d'une ampleur sans précédent avec des patrouilles de police supplémentaires car pour les autorités, il est urgent d'interrompre ce cercle vicieux de contamination en constante hausse depuis cet été et alors que le taux de vaccination est jugé honteusement bas avec 65% de vaccinés. Autre pays en crise, les Pays-Bas, où l'on recense plus de 90 000 nouveaux cas en une semaine. Depuis ce week-end, et pour au moins trois semaines, la population vit un reconfinement partiel. Les supermarchés, restaurants et bars ferment leurs portes dès 20h. Enfin, en allemagne où la flambée du virus a conduit une hausse de 40% du nombre d'hospitalisations ces derniers jours. Plusieurs États ont pris des mesures supplémentaires de restriction pour les non-vaccinés. Un projet de loi sera également déposé d'ici vendredi pour instaurer un retour massif au télétravail. Les explications de Rémy Vallès. Hein. Le
0: gouvernement veut s'attaquer à un fléau qui touche. Entre 7 et 10 jeunes en France. La prostitution des mineurs, entre fantasmes et méconnaissances, un plan interministériel est présenté aujourd'hui, porté par le secrétaire d'État, Adrien Taquet, doté d'une enveloppe de 14 millions d'euros. Il vise notamment à mieux connaître le phénomène. On y revient dans le journal de 7h30 avec le témoignage, vous l'entendrez, édifiant d'une mère confrontée à la prostitution de sa fille. C'est la huitième campagne de ce genre. Les fouilles reprennent aujourd'hui dans un bois d'Issancourt et Rumel dans les Ardennes. Elle vise à retrouver le corps d'Estelle Mouzin, dont le meurtre a été reconnu. Connu par Michel Fourniret avant sa mort en mai dernier, sa compagne Monique Olivier devrait assister aux recherches. Il est 6h34, l'Union Européenne passe à l'offensive contre la Biélorussie. Les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent à Bruxelles aujourd'hui pour décider des sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Il est accusé d'amasser des migrants à la frontière avec la Pologne. Des sanctions qui seront contre productive selon le chef de la diplomatie biélorusse. Hier, une cinquantaine de migrants ont été arrêtés en Pologne alors qu'ils venaient de passer à la frontière. L'immigration qui est au cœur également des débats présidentiels en France. Et notamment celui qui se tenait hier soir entre les cinq prétendants à l'investiture LR sur BFM TV et RMC. Des propositions au cœur des programmes de Valérie Pécresse, de Michel Barnier et de Xavier Bertrand.
1: Et ben avec des pays qui posent vraiment problème, prenons l'Algérie aujourd'hui, mmh. le Mali, le Pakistan... Eh ben, Ce sera immigration zéro s'ils ne reprennent pas leur clandestins Immigration zéro. J'ai proposé un moratoire. Pourquoi un moratoire Parce qu'il faut donner un coup d'arrêt immédiat à un certain nombre de flux et même à tous les flux.
0: L'immigration illégale, c'est tout de suite que je veux changer les choses. Et tout de suite, c'est à l'été 2022, avec moi, il n'y aura plus de régularisation de personnes qui sont rentrées clandestinement. Extrait du débat hier soir entre les candidats qui seront départagés par un vote des militants. Premier tour le 1er décembre prochain. Et hasard du calendrier, c'est au lendemain de la fin du procès en appel de François Fillon qui s'ouvre aujourd'hui. C'est l'affaire de l'emploi fictif présumé de son épouse Pénélope qui avait valu à l'ancien Premier ministre et candidat une peine en première instance de 5 ans d'emprisonnement dont deux enfermes. Pour ce nouveau procès, la défense se montre combatif à l'image d'Antonin Lévy, l'avocat de François Fillon. Il y a une forme d'impatience parce que à la veille du délibéré du premier procès, on a eu des éléments assez inédits. La procureure en charge du dossier avait révélé publiquement avoir fait l'objet de pression dans le cadre de cette affaire. On n'avait jamais pu en débattre. Pour la première fois en appel, on va pouvoir débattre des propos de la procureure et il y a ensuite une envie farouche de démontrer son innocence et celle de son épouse. L'avait son nom, bien sûr, et également l'avait le nom de sa famille. Autant lui, dans 40 années de vie politique, a eu l'habitude des coups tordus, autant ses proches, eux, ont cette fois-ci été directement exposés et c'est, je crois, ce qui l'affecte le plus. Antonin Lévy, interrogé par Eric Koch et le procès à 13h30 au Palais de justice de Paris. Du football avec les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. La France s'est fait depuis samedi, la Croatie depuis hier, tout comme la Serbie. La Russie, le Portugal devront passer par des matchs de barrage pour tenter de décrocher leurs billets. Ils sont également qualifiés le Danemark, l'Allemagne...